0: Pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast, e o Primecast, como a gente alertou na semana passada, vai falar muito sobre o NBA Finals, porque o bicho está pegando, a gente já teve dois jogos dessa melhor de série, da final entre Golden State Warriors e Boston Celtics, a série está empatada e a gente vai falar muito sobre como foi ou como foram esses dois primeiros jogos e projetar pelo menos os próximos três duelos entre estas duas equipes. Porque agora a série vai para Boston e o meu convidado é ele, Lucas Katsurayama. Ia!
1: aderiu, né?
0: Aderi, 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 agora aderi... <risos> O Lucianinho deu a ideia e agora é o nosso ninja. Como é que tu tá, Katurayama?
1: Tudo bem, Douglas? Valeu pelo convite mais uma vez. Vamos lá, falar. Cara, ah, convite
0: não. Tu já é da casa. Tu já é, já praticamente, um o tu já é praticamente o titular desse. Que homem, Antes né? é tu, depois sou eu. Não, não. Ah, essa, é essa é a nova hierarquia.
1: Não é pra tanto. Não, não faz assim que eu fico até sem jeito. Fico, Só teve uma pessoa que foi gestor da carreira aqui, viu? Ah. <risos> Entre nós dois. Ah, não. <risos> Mas vamos lá, Douglas, falar de, desses dois primeiros jogos, que eu acho que tem dois pontos principais que eu quero trazer, que são bem interessantes, é claro, além de abordar ponto, outros pontos que também. E aí me refiro a estatísticas, a jogadores em específico, e projetar essa sequência, mas eu acho que esse um a um inicial torna a série bem interessante, eu acho que foi inesperado. E quando eu falo interessante, quer dizer que vai ser bom pra quem gosta de basquete, né? Não vai ser uma série fácil. Então, guarda, segura esse pensamento, porque a gente tem que segurar
0: a audiência pra virada, porque está no ar mais um episódio do Primecast. Bom, pessoal, vamos falar sobre basquete, vamos falar do melhor basquete do mundo, vamos falar da NBA, porque... Bom, a gente já antecipou um pouco dos assuntos que a gente vai ter durante o episódio desta semana, porque já tivemos duas partidas desta melhor de sete. E bom, Lucas Katsurayama, se teve uma surpresa foi a vitória do Boston Celtics no jogo 1. Um. Então vamos, de uma forma cronológica, a gente começar falando justamente sobre o jogo 1, um jogo que abriu essa grande decisão. Do melhor basquete do mundo, a vitória do Boston Celtics, 120 a 108 Olha, um quarto quarto para entrar para a história do Boston Celtics.
1: Para a história das finais da NBA, né? é um jogo realmente histórico. Pelo seguinte, é um ponto que está é, marcado nesse Golden State, no DNA dele, não é de ontem, não é de hoje... É um terceiro quarto avassalador. Golden State cresce no terceiro quarto e normalmente encaminha suas vitórias por aí. E fazia isso o nessa justa partida. Na primeira, é, jogando na sua casa, abre uma vantagem muito boa ao final do terceiro quarto. É, se não me engano, 12 ou 14 pontos. Ou seja, para quem está olhando uma partida de NBA, finais Golden State, um time cascudo, com uma vantagem de mais de 10 pontos no quarto quarto. Acabou, né? 1x0 Golden State, mas não, a gente viu um resultado histórico, vou repetir essa palavra, porque a gente vai ficar muitos anos, provavelmente, debatendo esse jogo, porque o quarto, quarto, isso que você estava destacando, Demoliner, 40 para o Celtics, 16 para o Warriors. Então, uma virada espetacular, é... Primeiro que virar um, um resultado em um quarto, que era uma vantagem de 10 pontos, já ser incrível. E ainda abrir uma vantagem de 12 pontos, é algo que a gente fica abismado. E eu acho que dá para explicar por alguns pontos. É, começando pela própria atuação do Boston Celtics, lembrou muito o segundo jogo das finais do Leste contra o Miami Heat, porque o Celtics acertou tudo, ofensivamente e defensivamente. Claro que tem um, um demérito, tem erros do, do Golden State na rotação, de minutos em quadra, é, até em bola cair ou não cair. É, tem os erros do Golden State, mas é muito mais um mérito da, da equipe de Boston, que é, fez chover. Né? O Derek White estava encarnado, o Al Horford é, fez muita bola de três... Então, são alguns pontos que tornaram essa partida muito legal.
0: Para você ter uma ideia, né, Lucas? Terminou o terceiro quarto 92 a 80. Estava fazendo a conta aqui, o, a, o, o placar, ao término do terceiro período, era 92 a 80. No primeiro quarto, deu 32 a 28 pro Golden State Warriors, aí o segundo quarto, Boston Celtics mantém os 28 pontos, só que o Golden State Warriors faz apenas 22, então a virada pro halftime, a virada para o intervalo, o Boston estava à frente, o Boston terminou dois pontos à frente da, da equipe do Golden State Warriors no intervalo, e aí o terceiro quarto, já citado por ti, foi avassalador, o Golden State Warriors Faz uma, faz uma vantagem, vence por 38 a 24, dessa forma abrindo essa diferença de 12 pontos 92 a 80. Só que esse quarto quarto, 40 pontos do, do Boston Celtics contra apenas 16 do Golden State Warriors é algo que fica marcado. É algo que complicou, até se criou um, um clima de desconfiança para cima do Golden State Warriors justamente por essa, por essa atuação. E se a gente for pegar, por exemplo, os números da equipe da Califórnia, quem mais pontuou foi o Stephen Curry, quem se espera, 34 pontos, mas aí o Klay Thompson para na casa dos 15. O Wiggins foi o segundo maior pontuador da equipe do, dos Warriors com 20, aí ah, é 34 do Curry, 20 do Wiggins... O Thompson fez 15, foram os principais pontuadores. Aí tem o Porter Jr. com 12 e o resto tudo abaixo da casa dos dois dígitos. Então, não foi um primeiro jogo bom do Golden State Warriors, que eu até apostava, né, Lucas, que seria 2x0. Arrancaria com 2x0 com dentro de casa. Esse 1x1 um um aí, essa, essa crescida do Boston, e tu, tu vai trazer agora esses números do Boston Celtics no primeiro jogo, de fato foi surpreendente. Acho que não só para mim, não só para grande parte do público, mas até pro próprio Golden State Warriors.
1: É, e pro torcedor do, do Boston também, né? Abraço é,
0: José Alberto Andrade, tá? José Alberto Andrade. Torcedor do Boston Celtics. Exatamente.
1: Ele, ele, Não, foi. quem é que cravou que ia ganhar o... Foi tu mesmo, né? Que o Golden
0: State ia ganhar o segundo, sim.
1: Quem é que falou que o, o Celtics ia ganhar... Não, foi o Andrezinho. O Andrezinho, Silva. Andrezinho. É cabezeta Silva... pesa, né? Falou o Andrezinho é muito... Pesar, é... É.
0: O Andrezinho é muito dessa... É. Dessa mística da camiseta
1: E tu trouxe os números do, do Golden State No Celtics deu para perceber que o Tatum sentiu o primeiro jogo de final da, da sua carreira né Ele fez 12 pontos apenas 3 chutes convertidos em 17 tentados Então foi muito mal é, nos arremessos Mas em compensação distribuiu 13 assistências Algo que não é característico dele mas, para ser o principal pontuador, ele foi muito mal. Mas, por outro lado, é bem o que a gente fala desse time do Celtics, que é bem distribuído em protagonismo. Uhum. Né? O Brown, 24 pontos. Holford fez uma grande partida, 26 pontos. Seis bolas de oito nos três pontos convertidas para o Pivozão. Marcos Marte, mais 18 pontos. E, vindo do banco, Derek Wright, 21 pontos. Então, é, tem três jogadores com mais de 20 pontos. E o Marcos Marte, beirando ali, com 18 é, é aí que surge a, a chance, apesar de remota, do Celtics. E que deixa de ser tão remota assim a partir de uma vitória na Califórnia, né? A gente projetava, eu acho que a gente falou no episódio passado, e se não a gente não falou no episódio passado, foi fora do ar, a gente concordou num placar provável 4x2 no final da isso, série. Isso,
0: 6, melhor de 6. Melhor né? de 6,
1: eu já não sei se daqui a pouco já não vai a 7. É,
0: eu, eu acho que com esse a 1 um, eu já tô começando a apostar no jogo 7.
1: Conseguir uma vitória fora de casa para Celtics foi incrível, assim. E aí, daqui a pouco a gente já vai entrar no, no jogo 2, mas já quero adiantar isso. Deu para ver o torcedor do Celtics já irritado porque perdeu o segundo jogo, ó. Calma, não
0: é assim também. É, não é Disney, né? Esse não, é primeiro Disney.
1: jogo tirar 1x0 um do, do, do Golden State lá na Califórnia tá mais do que bom, né?
0: Números gerais da partida, tá? Números coletivos que a gente teve nessa vitória do Celtics 120 a 108. A gente teve de arremessos de quadra o Boston Celtics terminando com um aproveitamento de 50,6%. Gente, às vezes parece que 50% não é muito cara no basquete, é um ótimo aproveitamento, 50%. Acima de 50% é um, é um grande jogo. E para se ter uma ideia, o Boston Celtic superou 50% em todos. Foi no lance de quadra, né? 43 de 85, 50,6. De 3 pontos, 21 de 41 tentativas, 51,2%. E nos lances livres... 13 de 16, superando os 80% de aproveitamento. Aí o Golden State Warriors... Pô, o Golden State Warriors, que, que pra muitos... É, pra, pra gente que gosta de NBA, sabe do aproveitamento que esses caras têm em arremesso. Se, se a gente elogia o, o aproveitamento deles em bolas de 3... De field goal, então, de, de arremessos de quadra, a gente sempre espera um, um alto aproveitamento. 39 de 88, então 44,3%. 42,2 nos arremessos de 3 pontos, 19 de 45 e 73,3% nos lances livres, foi, foram 11 de 15 tentativas. Rebotes iguais, 39 a 39. Rebotes ofensivos, o Golden State teve uma, um, uma superioridade, foram 12 contra a 7 do Boston Celtics, em assistências aí o Boston Celtics cresceu, 33 a 24. Seis bloqueios para cada lado, roubadas de bola 8 Golden State 7 para o Boston Celtics, turnovers 14 a 12, muitas bolas perdidas, né, no, no primeiro uhum. jogo, número número elevado. Pontos na linha de lance livre 26 a 34, 26 para o Golden State Warriors, 34 para o Boston Celtics e faltas. A gente teve 16 a 13 para a equipe do Golden State Warriors. Esses foram os números gerais do primeiro confronto. Jogo 1 da NBA Finals vencido pelo Boston Celtics.
1: E só para finalizar, pelo menos, da, né, a parte assim, mais da análise da partida, que foi definida nesse histórico quarto, quarto da partida, no último momento que o Celtics faz... 40 pontos, e deixou o Golden State é, pontuar quase nada, é, é bem um resumo de, do basquete da NBA hoje, no sentido de como ele é definido pelo perímetro, né? e digo ofensivamente e defensivamente. O Celtics é, encaixou muito bem a marcação do perímetro, por isso o Golden State não, não conseguia fazer muita coisa, e até digo pouco criativo, era muito chegar na hora e já sair arremessando, sem tentar trabalhar e abrir um bom espaço. Então nisso se resume bastante um baixo aproveitamento ofensivo do Warriors nessa última parte do jogo. E também, é claro, é, destacando o mérito defensivo do Celtics de encaixar bem a marcação. E também daí o jogo sendo decidido no perímetro do Celtics fazendo chover. E aí de novo o Horford sendo o grande destaque da partida, um, um homem de... De garrafão, cara mais pesado, que a gente sempre soube que converte bem, mas nessa partida foi fora da curva. Né?
0: No Gaúcha 2024, eu e o André Silva, a gente conversou com o Rodrigo Barbosa, ele que é o técnico do Caxias Basquete. O Caxias fez uma boa temporada nesse uhum. ano no, no NBB, uh, chegou a disputar o Super 8 no meio da temporada, que é, que é um torneio disputado entre os oito primeiros colocados na virada do turno. E para se ter uma ideia, foi a única equipe que, que venceu o Franca em, no estado de São Paulo. Então, ah, mas tinham um desfalques por conta da, da Covid, enfim, tinha, é, é bem verdade isso, mas o próprio Caxias também tinha alguns desfalques, o próprio Rodrigo Barbosa não estava à beira da quadra naquela partida. Então foi uma boa vitória, o, o Caxias chegou na final do Super 8, acabou perdendo pro Minas. E, e ele falou muito sobre essa situação da defesa, Lucas. Tu, tu citou que, que o Boston Celtics ele foi muito importante foi nesse último quarto, protegendo o perímetro, fazendo essa marcação importante. E, e quando a gente falou com o Rodrigo, não tinha acontecido nenhum dos jogos ainda. E ele havia falado, ele falou bastante sobre o quanto defensivo, quão defensivo está o basquete hoje em dia. A importância de se ter uma boa defesa. É velha história, um bom ataque ganha partida, uma defesa ganha campeonatos. Uhum. Né? Esse é um ditado para qualquer, qualquer esporte. Mas ele cita que o basquete moderno, cada vez mais, ele está voltado para a defesa. Por quê? Quando tu é atacado, tu tem que saber te proteger. E sabendo te proteger, tu tem um bom contra-ataque. Dessa forma, tu consegue roubar a bola, tu consegue ter um contra-ataque bom... Para finalizar, óbvio que tu precisa ter a qualidade para converter isso. Se tu desperdiça, tu tem que ter uma boa uma, uma boa recomposição para proteger esse contra-ataque do adversário. Então, isso também é importante. Então, é tudo gira em torno da defesa. Eu tive a oportunidade quando o Didi Lousada ainda tava no no New Orleans Pelicans, de participar de uma entrevista coletiva com ele, e o Didilo ele falou que o que ele mais evoluiu, primeiro na, na passagem dele pelo basquete australiano, e depois pela, no, no pouco tempo de treino que ele tinha no New Orleans Pelicans, é a defesa. O que ele mais aperfeiçoou foi a defesa. Porque, cara, na NBA, tu tem que saber defender. Tu, tu, tu precisa ser um bom marcador, porque tu não tá marcando o demoliner. Tu não tá marcando o Lucas Catiraema tu tá marcando. O... Tu vai marcar o Curry, tu vai marcar o LeBron James, tu vai marcar o Irving, que é um dos principais dribladores do basquete. Então, eu acho importante isso que tu citou que pode sim, apesar desse número elevado dos pontos, 40, passou muito pela defesa do Celtics.
1: É, que não, não fez. não deixou o, o Golden State fazer chover, que é o habitual, né? Tô, tô acostumado, Warriors essa geração. É sinônimo de bola de três e nada estava caindo porque muito mais mérito do Celtics que, que aliás, já é uma marca, não dessa eu não estou falando dessa defesa dos Celtics de agora. né uhum. O segundo jogo contra o Miami é bem emblemático no sentido de encaixar tudo certinho e também é, o Celtics começa não tão bem essa temporada, mas a pós-temporada é muito positiva, passa a, a vassoura nos Nets, depois Bucks e agora Miami já indo relativamente bem nesse início de final contra o Warriors. E eu acho que principalmente por, um, por ser um time muito bem organizado, né? A gente fala de ótimos jogadores que tem, mas vamos pegar super estrela mesmo. para mim é só o Jason tate Sim, né? o, eu concordo contigo. O, o Jalen Brown é um baita de um jogador, o Mar Marcos smart também. Mas estrela, estrela só o Teito. enquanto no Warriors... É... Tem muitos outros jogadores que se destacam mais é, individualmente. Não é o mesmo Warriors já de algumas temporadas atrás, mas ainda é um, um time que... É, tem o Curry ainda fazendo 34 pontos no primeiro jogo e, se não me engano, a gente já vai para o segundo. Acho Sim. que ele fez 29, se não me falha a memória agora.
0: 29 pontos. Então, já vamos começar a falar sobre essa segunda partida, porque... Aí sim, né? A pressão foi para o lado da, da, da equipe da Califórnia, foi para pro lado do Golden State Warriors e aí durante a programação da rádio Gaúchos, o Alberto estava participando e ele chegou a se bom. Hoje tem jogo do meu Celtics, aquela história. Seu Bah, Zé...
1: Hoje não vai hoje dar. Hoje não vai dar. Fazer 2 a 0 na dois Califórnia. A... Perfeito. Aí já entrega o troféu.
0: É essa foi a minha justificativa, cara. Dificilmente um time ganha numa série do Golden State Warriors. Dois jogos seguidos na Califórnia. É muito difícil não de acontecer. Não sei se
1: aconteceu, na verdade. Pode né?
0: acontecer? Não tá proibido. Tá? <risos> <risos> né Não tá proibido. Vou trazer ele pro o programa. <risos> mas, mas, cara, é muito difícil de acontecer. E, claro, que, que o Boston Celtics teria essa possibilidade, mas 19 pontos de vantagem, 107 a 88, dando números iguais à série. O NBA Finals está empatado 1x1, 107x88. E aí quem quase fez esse quarto brilhante que o Boston Celtics fez no último, no primeiro jogo, foi o Golden State Warriors, que daí no,
1: né, no terceiro no, no terceiro fez,
0: fez 35 a 14 Por pouco não, não repetiu os 40x14.
1: Ou seja, se o jogo acabou com uma diferença de 21 para o Warriors, que eu acho que foi para mostrar para o Celtics agora 19, e tentou... 19 Perdão, 19, e aí teve uma vitória de 21, era aí que eu queria chegar, Perfeito. no terceiro quarto. Isso aí. Ou seja, o jogo ele foi parelho no, no início, na primeira metade, mata o jogo no terceiro e o quarto administra, perde por quatro pontos que, numa diferença tão grande, já não é nada, né? Mas é o é Warriors já, pelo menos, mostrando um pouco das unhas, mostrando para o Celtics, bem-vindo às finais, de novo. No, uh, a né? gente
0: comanda uma dinastia há bastante tempo é, e a gente, é a gente sabe jogar, a gente sabe jogar.
1: É, posso estar tá falando bobagem, mas acho que não. Tu Se nunca nenhum... fala bobagem. Eu posso tá. estar enganado. Tá, perfeito. tá então aí, vamos Beleza. Lá. Eu posso estar tá enganado. Mas... E tu só
0: está enganado quando tu pensa que tu errou.
1: Viu? Cara, ah, que moral que eu estou nesse programa.
0: programa. <risos> Gosto de ti, confia.
1: Mas o... eu acho que nenhum jogador do Celtics jogou uma final, né?
0: É, aí a gente vai ter que pesquisar. Mas, mas eu... eu acredito que não, porque. Eu acho é... que nem o Al Hoffer, Tayton... por exemplo, que tá mais é mais experiente. Porque Tayton, Brown e Smart são draftados do. É do Celtics. O Harford também, mas é faz antigo, bastante
1: tempo. É antigão, jogou por outras equipes e é. não, nunca jogou, eu tenho certeza. Então, se eu não me engano, ninguém dessa equipe de Boston tem a, a experiência final. E isso é importante, né? A gente fala de peso de camisa, essas coisas. Claro que às vezes a gente fala até, às vezes, num sentido mais brincando, mas isso de experiência final é muito importante, né? A gente não, tá parece para falando... ser uma ideia.
0: O Harford fez dois pontos.
1: É. Ele foi muito bem no primeiro jogo e no segundo já... O
0: Tayton jogou bem, fez 28. É. Nesse, nesse segundo jogo acabou aparecendo.
1: Então imagina é, uma gurizada, num bom sentido, que está chegando na primeira final e eu acho que tem grande chance de não ser a última né, dessa turma do Celtics, a primeira em algumas talvez, nesse lado do leste, é, pegando sua primeira final contra um time que em oito anos está jogando a sexta é quase que passear ali, passeio de domingo, bater uma bola. O Golden State está acostumado com essas decisões, perdeu duas em cinco, está chegando na sexta e é o candidato para ganhar o quarto título em oito anos. Então, isso, isso pesa e aí faz jogar com mais naturalidade. Né? O Curry, se ele não ganhou ainda o Finals MVP de, dele... É, esse ano ah, ele já é dele, vai. É dele, é. Dele. Se, ele, se se o... for
0: campeão é dele.
1: Já encaminhou conta. com 32 pontos e 29 em duas partidas, né? Ele tá acostumado agora a jogar final já. Ele, ele tremeu em muitas finais. Até na primeira, que o Golden State é campeão lá em 2015, o MVP é o Iguodala porque o Curry vai mal. Depois duas o Kevin Durant, porque é o Kevin Durant não preciso dizer muito.
0: Na segunda, que ele tinha grande chance de ser, perde, né? Pro...
1: Tomou uma virada histórica. E, enfim, dos três títulos ele não levou ainda. Agora ele é a grande ganharia,
0: chance. Ele ganharia a, contra o Toronto Raptors. Sim. Certo. Porque ele carregou o time. Teve a lesão do Cleiton. Já estava sozinho, né? Teve a lesão do, do Kevin Duran. Então, com certeza, se, se tivesse ganho. Aquele título seria dele, mas aí acabou ficando com o Kawhi. E
1: aí é o fim de uma, uma corneta, saudades. né? Saudades. Saudades.
0: <risos> Traíra, mas saudades.
1: <risos> e aí vai ser o fim de uma corneta, né? Eu sou publicamente... Mas eu é o
0: teu Golden State Warriors? Meu Golden
1: State, falei fora do ar. Eu ia falar agora que eu sou publicamente um hater, mas num bom sentido. Sim. Já vou ampliar o bom sentido, o que, que ele quer dizer. Mas sou um hater de Warriors e de Curry. Mas no bom sentido, que eu quero dizer que eu sou um admirador. Não, tá. eu, eu tenho consciência de que é um time para história e que o Curry é um jogador geracional e revolucionário na NBA. Tu é o da opinião que o Golden State é a panela, né? Isso, a é panela. É a panela, é a panelinha. E também tirou três anéis do meu clube, LeBron James. né? Então, <risos> a, gente tem, a gente tem uma mágoa, mas a gente sabe admirar o bom basquete que, que, que é. Então, é, sempre teve uma corneta de que o Curry tem três títulos, mas não tem nenhum Finals MVP. Tendência é que esse ano acabe e é uma corneta maldosa, né? Ela é maldosa. É porque o Pippen tem seis e. É, e o. E aí? Não, e o, o Curry <risos> que carregou o time até essas, todos os sinais, né? Ah, o Kevin Durant foi mais importante. Tá, mas o Kevin Durant chegou num time já pronto, né? O Curry é a cara do Golden State é, é injusto ele não ter um Finals MVP, pensando nessa história que ele já construiu.
0: Bom, sobre os números dessa partida, então, vitória 107 a 88 Lucas Katsurayama. E aí, a gente já fala. Lembra quando eu falei dos 50%? Hum. Nenhuma das duas equipes superou 50% nos arremessos de quadra e nos arremessos de três pontos no jogo dois. Aliás, quem, quem teve uma partida ruim no segundo jogo foi o Clay Thompson. Fez 11 pontos, uma assistência e três rebotes. Ah, 11 pontos, né? Duplo dígito e tal, mas desperdiçou muita bola. Chegou um momento que ele estava 1 de 11, se eu não me engano, de, de tentativa de 3. E o Clay Thompson, Poão é, um, é um cara que, que tem no arremesso de 3 como uma das suas principais características. Para ter uma ideia, então, ó. Uh, 45,3% no arremesso de quadra do Golden State Warriors, 39 de 86. E o Boston Celtics, 37,5. Uhum. 30 de 80. Então, a, é, é 50% de fato é difícil, é importante sempre a gente frisar isso. De 3 pontos, 40.5 para o Golden State Warriors, 40.5 para o Boston Celtics, 15... De 37 de ambas equipes. 14 de 20 nos lances livres. 70% para o Golden State Warriors. O Boston Celtics teve um aproveitamento um pouquinho maior. 13 de 17. 76.5. Rebotes 42 do Warriors. 43 do Boston Celtics. Rebotes ofensivos 6 para cada lado. Assistências 25 do Golden State Warriors. E 24 do Boston Celtics. 2 bloqueios dos Warriors, 7 do Celtics. 15 roubadas de bola do Golden State Warriors contra 5 do Celtics. Turnovers, 12 para os Warriors, 18 para o Boston Celtics. Uh, linha do lance livre, 40 pontos para a equipe do Golden State Warriors, 24 para a equipe do Celtics. Faltas 17 a 18. E aí a gente vê claramente né, o. o a superação ou o alto nível do jogo do Boston do primeiro para o segundo, né? a diferença da boa atuação que se teve no primeiro jogo e os números muito elevados a partir de um quarto, quarto praticamente impecável, a gente vê refletido nesse segundo. Uma partida onde os arremessos de quadra foram muito abaixo, um aproveitamento inferior a 40%, e aí a gente vê os números de assistências também baixos, no primeiro jogo, as assistências citadas por ti do, do, do Jason Tatum foram fundamentais, só que tem que cuidar da bola, né?
1: É, dessa o vez. O basquete tem que cuidar da bola. Dessa vez, ofensivamente, ele jogou sozinho, né? 28 pontos, foi bem no aproveitamento é, dos arremessos de quadra, mas pega os outros quatro titulares, três deles: Hofford, o Smart e o Robert Williams. Cada um deles fez dois pontos. Não, só mais combinaram para 10. É.
0: 6 é, pontos Williams, não? Ah não, não perdão para 6, para 6, Hartford
1: 2 Marcos March 2 e Williams também 2 e aí o outro jogador que é o Jalen Brown, provavelmente o segundo nome desse time, 17 pontos não parece ah. ruim, só que o aproveitamento 5 de 17 e é culpa do, do Jalen Brown é, mas principalmente de Draymond Green, então Entrou na cabeça do guri, ficou provocando, se encararam. Jogador, é, o Draymond né? Green ele joga, ele joga muito bem na defesa, contribui ofensivamente, mas joga ainda mais no psicológico, né? Ele é chato. E
0: tem a mecânica de arremesso de três mais é, linda é, do é bonito,
1: basquete. É bonito. Mas, mas, mas o legal do Draymond Green pensando em, em diversão, entretenimento, é que ele entra na cabeça do adversário. Ele começou a provocar o Jalen Brown, que visivelmente sentiu. Os o erros. trash talk do. Trash talk. Ele, ele é hoje é o. Cara da NBA nesse sentido, tem outros nomes Que são divertidos, Kevin Durant Ele é brabo, ele é divertido também Quem mas... tá
0: tentando, entrando nessa vibe É o momento Jamoran tá, tá entrando, tá amadurecendo tá Ele tá começando a criar é... as unhas
1: dele, tá virando importante claro, Na liga, vai, vai poder começar a ter moral para falar Mas o Draymond Green foi é, Determinante nesse sentido na partida Porque ele tem 9 pontos somente, né? 5 rebotes e 7 assistências, ou seja, é, estatisticamente não contribuiu muito, apesar de sempre ser, sempre ser importante na, na rotação defensiva do Warriors, isso não, não, não aparece aqui nos números, mas isso do psicológico foi incrível. É, o Jalen Brown poderia daqui a pouco ter feito uma diferença maior nesse jogo positivamente para os Celtics, e com certeza não fez... É pelo Draymond Green, daqui a pouco ele podia não estar tá no dia dele Mas que ele se atrapalhou porque estava pensando no jogador do Warriors E não tanto é, na partida Isso aconteceu sim, então é um fator que pesa no jogo psicológico Bom, e agora nós vamos para mais
0: duas partidas na próxima semana Temos garantido, na verdade, mais três jogos E o primeiro deles é nesta quarta-feira O Popular, hoje Hoje que saiu o nosso podcast, saiu o novo episódio do Primecast nesta quarta-feira, então hoje à noite, às 10 horas da noite, tem Boston Celtics e Golden State Warriors a primeira partida em Boston desta série aliás, já mandando um grande abraço para os nossos parceiros do Primecast KTO.com onde a diversão acontece aliás, hoje temos o convite, hum. viu? temos um compromisso Dunk Park só chegar lá, viu, Lucas Katsurajama. Ah, é? Só chegar lá. Chega lá e é, tamo junto.
1: Só sobre o basquete, né?
0: Só sobre o basquete. Chegar lá, vai ter uma ação muito bacana da KTO. O pessoal do Primecast também vai estar tá lá na quarta-feira e também na sexta, quando vai ser o próximo jogo. Então o pessoal quer acreditar, quer dar aquela brincada? Você que é maior de 18 anos... Tem dinheiro pra brincar, não vai apostar tua casa, cara, não vai apostar, não vai jogar o que tu não tem. Então, pelo amor de Deus, brinque com responsabilidade, principalmente tu que é maior de 18 anos, já está ciente dos seus atos. Vá com calma, faz a tua brincadeira nesse NBA Finals, porque teremos dois jogos importantíssimos em Boston. E a série pode terminar na Califórnia, no jogo 5, acho difícil. Também acho. Mas pode. Os dois próximos jogos, então, agradecendo bastante a KTO, que é a nossa parceira aqui do Primecast. Boston Celtics e Golden State Warriors nessa quarta-feira, às 10 da noite, e depois, na sexta-feira, dia 10, também, às 10 da noite, Boston Celtics e Golden State Warriors. O jogo 5 ocorre na segunda-feira, dia 13, 10 da noite, aí a partida na Califórnia. Se for necessário... O jogo 6 ocorre na quinta-feira, dia 16, mesmo horário às 10 da noite. E, se por um acaso, se tiver 3x3, 3, o jogo 7 Meu será sonho. no domingo, Meu dia sonho. 19,
1: às 9 da vou noite. Vou pedir folga do trabalho para ver o jogo 7 em casa. Vamos dar uma olhada Pipotinha. na rodada é que
0: vai ter, na rodada do Brasileirão? Acho ah, que não é, vai ter. Já, se não tiver já, jogo, já estamos melhorados. já. vou já. com o chefe agora. É isso aí, para Mas... ver se jogo 7 em casa baixado.
1: Exatamente, De baixado poquinha. Ou do Dunk Park lá com a KTO também É uma boa possibilidade Agora sobre esses dois próximos jogos Tô imaginando Eu, eu sou um cara, eu não sou polêmico eu,
0: eu, tava, eu tava apostando em duas vitórias do Celtics em casa, cara
1: Eu não sou polêmico Então tá. eu, eu, eu vou numa coisa bem não vai cal... Papai tô e mamãe O
0: teu Golden State Warriors
1: né? <risos> É, eu vou apostar em 1x1 um um agora. De novo. E aí vamos a 2x2 no total. Mural, Não, mas é legal, é porque eu quero emoção. Porque se alguém abrir é, 3x1... Acabou, porque teve só um cara na história que virou <risos> não, 3x1. Não, não foi um cara, foi um time. Foi um time. <risos> Mas não vou comentar sobre ele agora, porque... Vou tá por... em baixa, né? Porque ele não tá, <risos> na, não tá na final. Não tá na final, não tá dando tá pra falar.
0: Lebron James foi e, e o Cleveland Cavaliers daquela temporada de 2016 que
1: reverteu um 3x1. Então vou torcer pra não acontecer um 3x1 aqui, porque daí... Aí tá morta a coruja, né?
0: Ah, se o porque se o Curry virar um 3x1, aí tu enlouquece, né? Aí
1: ah, eu enlouqueço. <risos> Mas, enfim, eu acho que vai dar um a um para E também torço por isso pra ter uma série, uma série divertida, né? E, a... e mais, vou dizer, acho que vai dar Golden State no primeiro pra dar um susto. E o Boston busca o, o quarto jogo empata dois 2x2. Dois. Pô,
0: ficar 1x1 um um fica bom, porque daí cada um cumpre seu mando. Uhum. E aí a gente tem o jogo 7. Todo mundo quer um jogo 7, né? Vamos
1: ser sinceros. É, só o torcedor do Warriors e do Celtics que quer é, terminar gente, logo. A gente é, que pra... não... Eu tô nem aí,
0: não, né? Não, o Toronto Raptors foi pro playoff cumpriu o que tinha que fazer nessa temporada pra mim. Tá, tá mais que bom. O LeBron James nem pro o foi, então tá tudo certo. Nem play-in, né, cara?
1: <risos> nem play-in foi. <risos> que vergonha.
0: É, acontece, acontece. Aliás,
1: é, falando do homem e também falando do Golden State, ele deu uma entrevista agora após jogo 2... É, eu acho que foi pro Bleacher Report, não tenho certeza agora. Mas perguntaram pra ele: Ah, desses times do playoffs, que é, participaram de todos os playoffs agora, qual tu gostaria de jogar? E ele disse: No Warriors, nesse, na, na equipe específica, não na, na, no clube. Sim. E ele disse que ele gostaria de se encaixar nesse clube do Warriors que travou uma ele rivalidade já... histórica. E ele
0: disse que tem uma vontade de jogar com o Curry, é, né? É, já
1: disse em alguns momentos. É. E quando dá ao All-Star, é, que agora são os capitães que selecionam, né? Ele volta e mesmo seleciona o Curry se dá para ver que...
0: Ele escolhe o Curry, E eu né?
1: acho que é um cara que combina muito com o LeBron. Pô. É, no sentido é o que ele precisa. Mas, enfim, curioso, assim, ele que teve uma, uma rivalidade histórica com o Golden State, dizendo que gostaria de estar encaixado nesse time, aí era 4x0. Né?
0: Aí é a panela total, <risos> né? <risos> aí, né? Aí, aí virou a panela total. Aí né?
1: eu vou ter que vender minhas coisas do Lakers e comprar do Golden State. <risos>
0: Lucas Katsurayama, este foi mais um episódio aqui do Primecast. Essa semana um pouquinho mais curto, mas porque a gente deve inclusive gravar mais um ainda nesta semana ou no início da próxima, tão logo os, os jogos estejam ocorrendo do, do NBA Finals, porque a gente quer fazer esse acompanhamento próximo, trazendo e atualizando aí jogo a jogo. A gente só não faz depois de cada jogo, porque são dois dias de intervalo. Então não vale muito a pena e, e o conteúdo de 2 e 2 fica melhor, dá para ampliar bastante. Siga Lucas Katsurayama nas redes sociais.
1: Katsura, Lucas Katsura com K no Twitter. Twitter não deixa botar tanta é reclamação minha, pública. E arroba Lucas Katsurayama no Instagram, bem fácil. Com... KY.
0: Nunca esqueça do KY, tá? Então vai lá, segue o Lucas Katsurayama também lá nas minhas redes sociais no Douglas Demoliner no Instagram, faz a boa lá e também no Twitter no Demoliner a gente volta em edição extraordinário na semana que vem. Voltamos. Fechado? Fechado. Conto agora. contigo não. Assinado. Então, contrato assinado. Valeu. Valeu Christian Rafael que esteve com a gente também acompanhando a gravação aqui do Primecast. A gente volta na semana que vem, ou como eu disse, em edição extraordinária do Primecast, sempre com a parceria da KTO. Valeu.